0: E aí, turma, que se liga no futebol paraibano. Estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e, nesta edição, estou acompanhado de Elison Silva. A gente vai bater um papo com o comentarista Felipe Rolim. Como é que você está aí, Elison?
1: Fala, Edgley. Amigas e amigos do Minutos Finais, tudo certo, né? Finalmente, esse ano está se acabando, mas não é na virada do ano que vai estar todo mundo vacinado, que vai estar todo mundo imune à doença. É, É... Bom e muito importante que a gente mantenha vários cuidados aí com essa pandemia que já, que já levou muita gente querida, muita gente importante, que é totalmente negligenciada pelo governo federal. Mas a gente está aqui trazendo conteúdo no especial de fim e, para ser especial, tem que ter um convidado também para lá do especial, né, Glei. Mas a gente vai falar sobre o futebol paraibano, sobre uma visão externa, digamos assim, do futebol, que o futebol paraibano. Tem aqui pelo, pelo nosso país uma visão mais lá pelo eixo central do sul, do sul e sudeste, mas isso você vai acompanhar logo mais
0: no decorrer desse papo aí. É, pois é, você falou em vacina, né, Elson? É, quando sair a vacina, pode tomar sem, sem medo, viu? Você não vai virar um jacaré, não, viu? Se virar não tem problema, não. O negócio é ficar imune. <risos> Falar em jacaré se sair até fevereiro, acho que vai ter gente querendo virar o jacaré da velho né? Se for o jacaré
1: do Eltiano, do sul de Velho, tá tudo em, tudo em casa.
0: <risos> Bom, e nós viemos conversar com o Felipe Rolim nesse especial de, de fim de ano. Não é com o Roberto Carlos, mas é com o Felipe Rolim. Ele já passou pelo Esporte Interativo, hoje participa das transmissões do Twitter, da Copa do Brasil para fora do país, é, da Dazon e também do Live FC, que inclusive está transmitindo a Copa do Nordeste, a gente viu aí os jogos do Botafogo nessa, nesse pré-nordestão, mas Rolim, você está há pelo menos uns 10 anos que, acompanhando profissionalmente o futebol nordestino é, para comentar jogos e aí eu queria já te dar boas-vindas para que você fale um pouco dessa tua relação com, com o futebol aqui do Nordeste e também, obviamente, as ligações com o futebol paraibano.
2: Boa noite, Edgley. Boa noite, Ellison. brigadaço pelo, pelo convite. Boa noite aí pra galera que escuta o podcast Minutos Finais. É, eu tô com vocês. Se é, se é pra virar um jacaré, eu tomo triunfo, tomo matuta pra. A, a vacina é pra gente poder voltar a, a ver quem a gente gosta. Caramba, o último beijo que eu dei na minha mãe foi em Março, gente. É, é complicado, sabe? A gente, a gente até se vê, né? fica em, em ambiente aberto. É, almoça, tudo, mas é, é complicado, sabe, e estou com vocês, é extremamente mal gerido, é uma mistura de, de má fé com incompetência, que está que complicado, né, é, 2020 parece uma onda grande, 2021 parece que vem uma, uma maior ainda atrás, a gente tem que, tem que dar o nosso jeito para remar sozinho, porque é tudo muito descentralizado, tudo, tudo muito feito de maneira politizada, e, e quando eu falo isso, eu falo no, 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 no pior sentido possível, porque política é, é importante demais. Mas falar de Nordeste é sempre muito bom. Infelizmente, não conheço a Paraíba, quero conhecer, conheço alguns outros lugares, já já rodei um pouco o Brasil. É, faço o futebol nordestino desde a, da, da, da nova roupagem da Copa do Nordeste, 2012, 13? Me ajuda aí, 13,
0: né? Acho que foi aquela primeirona que que não não teve
2: muita
0: repercussão foi em 2010, né? Que inclusive foi durante a Copa do Mundo.
2: A a Liga 2013, né?
0: Isso. Que aí é É. é
2: quando entra o Esporte Interativo, quando entra o o, o canal exclusivo, aí Nordeste.
0: Não, mas o EIA transmitiu esse 2010 que eu eu, eu me lembro. Foi, foi, Foi um tipo de... Foi meio e... foi sub-23, o um negócio assim. Era
1: sub-23 com cinco jogadores acima do 23, mas foi é. meio que um, um projeto de Copa do Nordeste de retorno.
2: Aquele... Isso. Em 2013 eu me lembro, como se fosse hoje, o primeiro jogo que eu fiz foi América é, de Natal e Salgueiro. Eu e o Luiz Prota, hoje narrador do, do combate, narrador do, do Sport TV, foi um, um, uma imersão, foi assim, uma, uma vontade de, de conhecer, de tratar bem, de, de tratar com, com carinho. E quem já me ouviu falar em outros podcasts, já está já acostumado com, com a minha frase de que é mais fácil fazer a segunda divisão da Finlândia, da Ucrânia, do que fazer alguns estaduais do Brasil, por falta de conteúdo, por falta de quem cubra, por falta de quem... É, é, Trate bem e faça um, um, um jornalismo mais de perto, tanto do que acontece dentro do clube, quanto o que acontece no jogo, que também é muito importante. E, e vocês, é, vocês, que eu digo, voz da torcida, não o podcast, é, que eu sei que tem uma relação umbilical aí, é, foram sempre fontes para mim, é, desde a, da Copa do Nordeste, depois a. a o nordeste com, com os sete campeonatos no, nordestinos que a gente transmitia, e, e, e depois é, com a Série C. É, se eu não me engano, eu fiz jogo do 13 na Série D, também para o Esporte Interativo. Quando o Esporte Interativo explode em agosto de 2018, eu faço alguma coisa também de, de Copa do Nordeste e de Série C e D para o Facebook da CBF. Volto é, é, a trabalhar com a Série C no Dazon, então é, tem sempre alguém do Nordeste, tem sempre alguém do futebol paraibano e para mim é muito bacana não, não perder o contato, eu costumo dizer Edgley, Ellison, que cara, se o sujeito a sujeita parou de fazer o que estava fazendo para ver um jogo, para escutar um jogo, não interessa se o time é grande, pequeno, pobre rico, o campeonato que for eu tenho que tratar com respeito. É... E aí eu vou estudar da mesma maneira, óbvio, vendo os contextos, é... qualquer campeonato que eu faça. É óbvio que se eu vou fazer um campeonato enorme, internacional, que tem muito conteúdo, eu vou gastar mais tempo até esgotar ou tentar esgotar aquele conteúdo. Se eu vou fazer um jogo de times que não tem muita cobertura, não tem muita gente produzindo conteúdo, é... eu vou gastar menos tempo, mas não porque eu quero ou porque eu trato melhor ou pior, mas é porque realmente porque tem menos coisa para estudar. E sempre, e sempre tratando assim como, como se eu estivesse vendo o, o jogo, sabe? Sempre é, levando a sério, sempre é, tentando levar o, o máximo de, de informação e análise. De vez em quando a gente acaba caindo um pouquinho na, na, no entretenimento, mas é... Porque tem jogo que também é duro. Tem jogo que se você não, não sair um pouquinho do campibola bola, não, não vai pra frente, porque tem uns jogos que, aí, independente de ser do Nordeste, da Paraíba, do Feminino, da, da, da Champions League... É
1: complicado.
2: Não, tem, tem uns jogos que que é duro, você tem que inventar alguma coisa para fazer, porque o campo bola não ajuda. Pois é, pois é, e acho que sobre isso
0: e muito mais a gente vai, vai conversar bastante nessa edição especial do, do Minutos Finais, Depois da vinhetinha da banda Razamata O nosso ouvinte vai poder acompanhar Tudo isso O podcast Minutos Finais é a nova casa De discussão do futebol paraibano Você pode ouvir Onde e quando quiser Basta ir no Spotify, Deezer, Youtube Ou no site Minutosfinais.com.br Para ficar muito bem informado Com as melhores opiniões sobre o futebol Paraibano De volta com a edição 62 do podcast Minutos Finais. E antes de rolar a bola mesmo, de de iniciar, porque antes foi só o aquecimento. Você já viu que que o papo vai ser de qualidade. Então, antes de rolar a bola mesmo nesse papo com o Felipe Rolim, eu queria lembrar a todo mundo que nos ouve da parceria com a loja Chique Chique, que tem um, um vasto catálogo de produtos temáticos da cultura nordestina. É camisa, é caneca, quadro, tapete, tem, tem de tudo, meu amigo. E só tem coisa boa também. Então, corre lá no, no Instagram, arroba e fica ligadinho nas novidades que aparecem por lá. E novidade, né, Elson, sempre tem por aqui, porque o nosso ouvinte é, também sempre tem aquela molezinha. Mais fácil do que comer um prato
1: de cuscuz com leite de inglês é ganhar os 15% de desconto em compras é, na loja Chique Chique, porque a gente sempre traz um cupom promocional aqui nos nossos episódios, nossa parceria. Eu mesmo usei o cupom para fazer a compra da minha camisa de Natal, uma estampa que não tinha lá. Eles fizeram com toda a qualidade, todo o carinho do mundo. É bom que a roupa ainda vem cheirosa, além de tudo de higienizada, que é importante nesse período. A roupa ainda vem muito cheirosa, tu já pode tirar da sacola e usar sem medo. Mas esse cupom aí desse último Minutos Finais de 2020 é Tchau2020. Então, você que for comprar pelo, pelo a, o seu produto aí da, da Chique Chique para dar seu presente de início de ano, muita gente faz aniversário aí no comecinho de janeiro, é, usa lá o Tchau 2020 e tem aí 15% de desconto porque os produtos são filé demais, vale muito a
0: pena. Massa, show de bola. aí você, você já sabe, né? Então, é só seguir e ficar ligado lá no arroba Chique Chique Oficial, lá no Instagram. Qualquer coisa, entre em contato com o pessoal pelo direct e já fala a palavra-chave que Elson falou aí pra gente. É, pra gente não, né? Eu também, eu também posso até garantir esse desconto aí. Mas pra você mesmo, que é nosso ouvinte, garantir 15% de desconto em camisas, canecas e toda todo o catálogo da Chique Chique. É, então vamos, vamos voltar o papo aqui, Rolin, que você falou um pouco da, dessa tua relação com, com o, o futebol nordestino. E aí eu já queria que você se apresentasse um pouco né? porque é, eu lembro do, do início lá do Esporte Interativo você é, é, era advogado, não sei se, se ainda atua na área também do direito e começou a comentar jogos, né? pelo menos para chegar ao público que acompanhava na TV no Esporte Interativo é, foi a partir daquele momento mas você já comentava em, em, em algum lugar, como é que foi esse teu início você já tinha experiência comentando
2: comentando futebol? Já, já tinha sim, Edgley. Eu, eu sou advogado, fiz direito, fiz um pouquinho de história também, mas infelizmente não consegui terminar, porque já já vinha fazendo mais um monte de coisa. <risos> é, então eu costumo dizer que eu eu não sou do, do dos bancos da faculdade de comunicação e também não sou boleiro, porque o esporte que, que me federou, que eu entendi o que é uma, uma concentração, ficar no banco, ganhar, perder, foi o vôlei. Eu joguei vôlei um tempo pelo canto do Rio, que é um clube de, de Niterói, uhum. região metropolitana do, do Rio de Janeiro, e aí joguei as divisões de base, joguei o estadual, quero que dava para jogar com a altura que eu tenho, e depois joguei um pouquinho no, no circuito universitário. E foi bacana também, porque quando surgiu uma oportunidade de de comentar vôlei lá no no esporte interativo, eu levantei o braço e falei, opa, eu sei fazer isso aí. E aí também foi um, um outro lado muito bacana também, porque eu comentei Grand Prix, comentei Liga, comentei Circuito Mundial de Vôlei de Praia, e esse ano, inclusive, comentei o grupo do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Minas, da Superliga C de vôlei que é, o, os grupos foram regionalizados né, para suprir ali as últimas vagas da da Superliga B para o ano que vem então foi foi bem legal mas eu estava em mais um dia comum do, do, do escritório que eu trabalhava e me chamaram para para comentar o um jogo do Fluminense na série C 99 Caramba. porque dois advogados do, do que trabalhavam comigo um fazia jornalismo e participava de um projeto piloto, de uma faculdade particular do Rio de Janeiro, e o outro era narrador, o Marcelo Barros, que também passou pelo uhum. esporte interativo, passou por um, por um monte de lugar. E, e eles trabalhavam num, num, num projeto que hoje em dia tem cheiro de, de dinossauro, né? que você fazia o jogo, gravava, fazia o upload, demorava uma vida, ia para um site beta da faculdade, que colocava aquele playerzinho e com uma qualidade muito ruim e que demorava e travava é, eu estou falando de antes do, dos anos 2000, muita gente ainda com internet de escada mas foi aquilo ali que me deu o primeiro contato com, com a latinha com o microfone Marcelo Barros, é, ele saiu do direito bem mais rápido do que eu e falou olha Felipe, um dia que eu estiver numa rádio maior, não sei o que que precisa de mais gente na equipe eu te chamo, Falei, beleza e toquei minha vida e em 2004 ele me liga, não trabalhava mais no mesmo escritório que ele, e ele falou, olha, Felipe, estou é, na Transamérica, né, é, rádio grande no, no Rio, São Paulo, Curitiba, e a gente vai começar a fazer, não rodada cheia, mas é, mais jogos por rodada. É, quer ir lá, ver se você ainda gosta, tudo. E aí eu voltei para o a trabalhar com com rádio, fiquei na Transamérica de 2004 a 2007 2007 é quando começa a, a, a operação do, do do canal Esporte Interativo no, no Rio de Janeiro o André Henning e o Vitor Sérgio eram os que estavam arregimentando o, o elenco Marcelo Barros foi chamado para um teste pediram para que ele levasse um comentarista que ele conhecesse que já já estivesse trabalhando com ele para ser um teste valendo mesmo, a Vera ele me chamou Não era pra mim. A gente narrou um tempo de Arsenal e Chelsea. Primeiro jogo do Ashley Cole com a camisa do Chelsea, depois de sair do Arsenal. Foi vaiado o jogo inteiro. E aí depois me ligaram. E falaram, olha, o teste não era pra você não, mas a gente gostou. Se quiser vir pra cá, pode vir. E aí eu fiquei no esporte interativo. Do do primeiro dia até o último, em agosto de 2018. Em 2015 foi o meu ponto de, de inflexão. 2015 é quando a Champions chega Pesada no, no, no pós interativo quando a gente já está em praticamente todas as operadoras de TV a cabo. Ali eu deixo de ser sócio do, do escritório é, que, eu, que eu trabalhava. E, e hoje eu devo ter meia dúzia de processo de amigos que. Pede, pede socorro, né? É, mas daqui a pouco eu vou me desgrudar deles, porque eu não, não tenho mais. <risos> não tenho mais paciência para a justiça no Brasil, não. Complicado.
1: A justiça é complicada do Brasil. É, agora falando sobre os times aqui da, da Paraíba, na série C, é, esse ano o 13 foi campeão em um, em um campeonato estadual de baixíssimo nível técnico, né? Que ganhou porque ninguém mais quis ganhar. E o 13 vinha num jejum de 9 anos, então precisava mais do que os outros e acabou vencendo. E apesar de ser um time organizado, principalmente defensivamente, cometeu os mesmos erros do ano passado, quando acabou escapando na última rodada, tendo um início muito ruim. O time se achava melhor do que era e acabou vencendo a primeira vez só lá no seu oitavo jogo contra o Botafogo, que era pela nona rodada, mas a estreia contra o Imperatriz foi adiada por conta dos casos de Covid, né, do Imperatriz. Isso.
2: Eu tenho a mesmíssima impressão de de você ou de vocês. Esse time do 13 tinha que jogar mais do que joga. Tinha peça para isso, mas vamos lá.
1: É, então aí eu queria saber de você, quanto uma falsa impressão que o estadual passa e a espera por um resultado acontecer naturalmente, com a, você avaliando mal o seu time e, e não mudar nada, pesa para que no fim o time, por dois anos seguidos, entre na luta para não cair e no segundo ano acabe sendo rebaixado.
2: Tudo que aconteceu em 2020, a gente tem que contextualizar, tem que relativizar, né? Aquela coisa toda, não foi fácil para ninguém mas dentro do que a gente viu é, e o futebol caiu muito esse ano muito no Brasil fora do Brasil na série A B C D Premier League quando quando voltou da não da pandemia mas da paralisação voltou horrorosa com falhas assim que a gente não via é, no, no, nos últimos sei lá 10 anos mas se a gente focar no futebol da Paraíba no início do ano eu fiz dois amistosos Dia 12 de janeiro, eu fiz Náutico e 13, 1x1, um um, não sei se vocês lembram.
0: Eu lembro, eu, eu trabalhei nesse jogo. Eu lembro.
2: É, é, não foi bom esse jogo. Não, e... não, de, de, com certeza não
0: foi. <risos> foi, o, foi o lado no... dos atletes, né?
2: Isso, e no dia 13, eu, fi, eu trabalhei em Campinense e Santa Cruz, um 0x0.
0: Também acho que não foi muito bom, né?
2: Não, quando acabou esse jogo, eu comecei a falar bem de Nautic 13. Falei, olha, o de ontem foi melhor. Mas enfim, começo de temporada, aquilo tudo. É, e aí eu estava revendo o, o, os jogos que eu, que eu trabalhei na Série C. Trabalhei no primeiro clássico tradição, o de outubro. Uhum. 3 e 2, Botafogo 0. Um, um dos gols contra mais bonitos que eu vi na vida, de peito, classudo. <risos> E eu trabalhei em 13 Manaus, que foi o um 1x1, um um, foi o jogo da penúltima ou da antepenúltima rodada.
1: O jogo da porradaria. Ah não, foi o, do, foi o da volta do amigão,
2: né? Não, foi o da volta, o da volta. volta, da volta. Da volta. Ah, não, o da porradaria foi, foi em Manaus. Isso. Isso. Eu fiz o da o, o da volta, que o 13 até conseguiu empatar em casa, mas estava com um a menos. É, teve um contexto ali que aquele empate até, para mim, não... não... Não ficou muito o treze ruim. Que,
1: o 13 que teve muito jogador expulso nessa série C. Quase todo jogo aparecia alguém expulso, seja titular ou no banco de reservas. Era um time bem descompensado emocionalmente.
0: Uhum. E, até, e até ganhar do
1: Botafogo, né? Tinha, tinha
0: muito. É, tomava muito gol no final do jogo. É, às vezes pois tava, é. ganha, tava ganhando e se, se desconcentrava o, e tomava gol. O
2: 13, o ele falhou muito na parte defensiva. É, e o Botafogo. Se você tirar os números do estadual, que o número do estadual engana demais, o Botafogo tem, acho que, um gol por jogo de média. Só que a gente ainda tem que tirar os gols que foram feitos no Imperatriz, né, que também são gols à parte. Então, o ataque do Botafogo deixou muito a, a desejar. O Botafogo fica na Série C, o 13 cai, Mas se vocês me perguntarem Felipe, que time que você quer treinar? Eu ia falar, quero treinar o 13. O o 13 tinha tinha, jogadores com com características diferentes, jogadores de velocidade, zagueiros que jogavam em em mais de uma posição, laterais que jogavam nas duas, melhores jogadas de de ataque, interações melhores. O 13 cai acho que por um problema de de trabalho de gestão, porque você olha o time do 13 e fala, cara não era pra cair não se se tivesse que escolher entre cair o 13 e o Botafogo na Série C, pelo que foi jogado dentro de campo eu eu apostaria que o o Botafogo iria cair mas pode ser também por uma questão do do que que você espera de cada um o Botafogo fez uma Copa do Nordeste muito boa Se a gente lembrar, o Botafogo cai para o Bahia num jogo que a arbitragem melou o jogo inteiro. E e, e se a gente pega o o Botafogo dos últimos anos, o Botafogo vinha tendo boas participações na na Série C, chegou a pegar uma uma quarta de final contra o o homônimo, né, contra o Botafogo de São Paulo, de, de Ribeirão Preto, chegou a ser vice da Copa do Nordeste e, e quando ele cai na Copa do Nordeste, ele cai para times de primeira divisão. Ele cai para Bahia, ele cai para Fortaleza, é, ele pega uma terceira fase de Copa do Brasil em 2019 e, e aí é uma coisa que vocês sabem muito melhor que eu, é a pergunta que eu vou fazer. Cadê o dinheiro do Botafogo? Porque ser vice-campeão da Copa do Nordeste dá dinheiro. Chegar numa terceira fase de Copa do Brasil dá dinheiro.
0: É a pergunta que todo mundo faz aqui em João Pessoa. Cadê e... o dinheiro? Do... Pois é!
1: O Botafogo foi o um time que teve um, uma arrecadação no ano passado com essas cotas aí de Copa do Nordeste Copa do Brasil que chegou a, a, a 12 milhões de reais, que é um recorde na história do clube que é muito para um time de Série C. No so... E nem, nem se fala do, de um time de futebol paraibano. Eu acho que nem o, o Bruce Sim. lá do véio da Havan tem tem essa grana toda, e quando a diretoria nova assumiu, depois de muito, muito problema de eleição, em novembro, o time estava devendo salários, e a última que o presidente Alexandre Cavalcante falou é que o time está vendendo até, está devendo 500 camisas para o um fornecedor de, de material esportivo, ou seja, para chegar nessa situação, e, e você só um ponto que é fundamental nessa discussão de, de para onde foi o dinheiro, é um time que tem uma folha salarial desde o início do ano de mais ou menos 400 mil reais, e por oito ou nove meses, 10% desse dinheiro 10 meses, na verdade 10 meses. Por 10 meses, 10% desses 400 mil reais era pago a Leonardo Moro.
2: Sim. É o, Essa é outra questão também. Como os times é, paraibanos já estão há um tempo fora de Série A e Série B, eles não pegam Campeonato Brasileiro Sub-20. Copa do Brasil Sub-20, Copa do Brasil, Copa do Brasil Sub-17 jogou o VF4, que eu fui apresentado a ele esse ano, nem é, sinceramente é do, não sabia é time, nem que...
0: É o time do Vitor Ferraz, o lateral direito, é um projeto, projeto dele aqui e tal, em João pessoa, e ele é, tem esse time de base aí.
2: Pois é, e aí quando você não dá calendário pra base, você não tem como ter uma base muito boa.
0: o presidente presidente do Botafogo o rolinho Alexandre Cavalcante ele assumiu agora e ele em entrevista ele disse que a base do Botafogo em 2020 ela simplesmente está fechada tem tem o componente importante da pandemia mas que antes mesmo da da pandemia já não tinha muita perspectiva para a base nesse ano e se pensar o Botafogo em anos anteriores estava sempre beliscando Copa do Nordeste sub-20 é, esses outros torneios de base com jogadores que inclusive serviram ao time titular, como o caso do Dijavan, que, que, que é, em 2018 foi, foi titular do, do, da equipe, 2018, 2017 também, se não me engano. É, Desde 2016 até 2018. Isso. O caso do Valber, que é zagueiro, e foi vendido para o, o Atlético Paranaense.
1: Então, assim, se não pra tem. o Marquinhos
0: também, você... que foi que é do Tom Benzero
1: com no Tom Benz. Bence.
0: Isso. Então, assim, como você falou, se não tem calendário para a base, não tem perspectiva também de, de, de ter uma receita futura, né? Vendendo esses jogadores. E aí a diretoria, a diretoria, que era comandada pelo Sérgio Meira no, até o final desse ano, é, ele, ele apareceu com, com uma, uma, um coelho da, tirado da cartola dizendo que o Sven Goran Eriksson ia comandar a base do Botafogo, um projeto, enfim. Muito mais de gogó do que de de coisas acontecendo mesmo na prática. E como foi, aliás, a tônica da da diretoria do do Sérgio Meira. Então, assim, muito muito do que a gente está falando aqui é é reflexo de um um 2020 caótico, politicamente, por conta de uma gestão muito perdida que... se propunha a ouvir muita gente, mas acabava ouvindo pessoas que não entendem muito de de futebol, de gestão do futebol. (risos) Então, esse esse é meio que o retrato do do Botafogo em 2020.
1: E o 13, por outro lado, é uma gestão muito centralizadora no presidente Walter Júnior e no Ivandro Neto, que é o diretor de futebol, mas que não sabe fazer futebol. Ele simplesmente não sabe porque é um time que, desde que o o Walter Júnior assumiu, em 2018, Conseguiu acesso com atraso de salários, mas contando muito com a, a persona- o personagem Marcelinho Paraíba na Série D, que carregou Sim. o time nas costas, não no futebol, mas naquela e daquele Ceará, ser Ceará também, o espelho.
0: Né? O, o, aquele Isso, e Ceará, Ceará o Ceará
1: também, O Ceará foi na bola, o Marcelinho foi mais é. na, na personagem dele. E aí que em 2019 entrou na Série C para não cair com atraso, e com, também com salários atrasados, e foi rebaixado na Série C de 2020, com salários atrasados, então é um time que não tem perspectiva. E aí você tá vendo o 13 montar seu time para 2021 sem sequer pagar os salários atrasados ainda da Série C trazendo jogadores como o Adriano Alves, que foi um dos destaques do América de Natal aí nesse primeiro semestre, pelo menos de, de 2020. Jogador que não é barato, mas e que pretende renovar com pelo menos metade do elenco que foi rebaixado da Série C. Então é um elenco que, além de caro para o um nível de, de 13, que já não conseguia pagar numa série C vai quer manter boa parte dele para jogar um, um para jogar uma temporada em que ele vai ter menos recurso ainda porque não vai ter cota de TV de série C e etc e vai disputar a quarta divisão que é muito mais difícil.
2: É, e a gente está falando só de 13 e de Botafogo, né? O Campinense na Raposa por acaso eu fiz esse jogo dia 13 de janeiro e depois eu não vi mais jogar. Mas também a culpa não é minha, porque caiu na não na, na primeira nada. fase da série D. Não. Caiu no primeiro jogo da, da Copa do Brasil, então teve pouquíssimo calendário é, para a Raposa. E a gente vai e concentra em 13 e Botafogo. E por que, que a gente espera mais do Botafogo? Porque o 2018 e 19 do Botafogo foram muito bons. São Isso. dois anos que o Botafogo sobe de, de, de nível. É, em compensação, o 13 2018 ele até sobe da, da D para C, só que 2019 e e aí vocês me ajudem eu não falar besteira, não teve o tal quadrangular da morte, não foi? No no, no Paraibano. Porque se tivesse, o 13 ia cair. Ou tava dentro dele.
1: Não teve, não. O 13 escapou na última rodada do rebaixamento do Paraibano, porque o Serrano foi goleado, acho que, pela Pere Lima.
2: Então, quer dizer, era um time que já podia estar... Numa
0: situação bem pior, né?
2: Numa situação bem pior porque você falou
0: aí do Campinense, Rolim, essa semana surgiu um áudio e e depois Pedro Alves, que é daqui do do Minutos Finais também, ele confirmou com o Rafael Biapim, artilheiro do do Paraibano, que a diretoria do Campinense está devendo ainda dois meses de salário. Aí se você vai perguntar à à empresa que que terceirizou o departamento de futebol, eles dizem para falar com a diretoria estatutária do clube. E se vai perguntar à diretoria, diretoria estatutária, eles dizem para perguntar à empresa. Então, é, os jogadores estão nessa aí de. Os jogadores, não todos, mas aqueles que moram em Campina Grande, que já são residentes uhum. de Campina Grande, estão sem receber há dois meses.
1: E na tarde é... da gravação, dessa gravação da, da gente, é, a FDA Sports, de acordo com o nosso colega Ademate Trigueiro, está pedindo ao clube para que ele pague uma dívida de cerca de. Uma dívida, os débitos do mês de novembro, que chegam em 114 mil reais, que é para liquidar um débito que o clube tem de 200 mil reais com a empresa, que é para que que a parceria se mantenha para o ano que vem. Então, é uma empresa que sequer conseguiu classificar o time para a segunda fase da Série D. O Campinense está tendo a. a, a, Não sei como. Está conseguindo a façanha de dever dinheiro para uma empresa que administra seu, seu futebol muito mal, diga-se de passagem, e ainda deve a jogadores. E não à toa é um time que, por isso, vai para um clube, né, que vai para o seu quarto presidente no intervalo de pouco mais de dois anos.
2: É, o, enquanto o mundo fala em, em clube empresa, né, aqui no Brasil a gente mira no clube empresa e acerta no arrendamento. Né? Aí vem essas, é, é, é. essas empresas, essas, essas agências... Aí dizem que vão arrendar o clube por 5, 10 anos, mas já levam um pau no primeiro e querem devolver. Tem também a questão do, do, dos empresários que chegam. Não, o vou Imperatriz
1: administrar. Qual o futebol? Diga.
2: Pois é, vou administrar só o futebol. Aí não administra bem vai embora. Só que o que resta do futebol fica para o clube, né? Então tem que tomar sempre.
0: Depois quem acaba se lascando de todo jeito é o clube, né? Que é, que é o CNPJ que acaba contratando o jogador, né? aí o débito trabalhista vai todo para a conta do clube
2: e no primeiro papo que eu tive com com o Ellison também quando quando ele me convidou para falar do do, do futebol paraibano a visão de de fora se a gente for falar de de Nordeste, né, a gente tem os pesos pesados, a gente tem tem Bahia tem Pernambuco tem tem Ceará, mas a gente já tem Sergipe com confiança na Série B, a gente tem o Maranhão com o Sampaio na, na Série B a gente tem uma derrocada muito grande dos times do Rio Grande do Norte, né? Inclusive do, do próprio estadual que ficou muito enxuto, não porque vamos fazer enxuto para ficar melhor, não, porque os outros times não têm condição de jogar a primeira divisão, não conseguem pagar os custos e, e a impressão que se tinha, pelo menos até o ano passado, era que opa, acho que a Paraíba vai ter aí um postulante a tentar uma vaga na Série B, mas parece que ficou um pouquinho para trás, né?
0: É, ficou, ficou mesmo. E aí eu queria, eu queria até que você, é, já analisando até um pedacinho desse final da série C, né, do, do Botafogo, é, eu queria saber como é que você viu esse desempenho do, do time né, em, em 2020, é, na série C, e, e quanto, qual o percentual que você dá de mérito dessa, dessa permanência a Evaristo Pisa, né? Que saiu do time, foi demitido né, do time no, no início do uhum. ano. E, e agora retorna para tentar, é, tentar manter o clube na Série C, conseguiu, e também na, na Copa do Nordeste.
2: Então, é, eu, depois que eu fui trabalhar na beira do campo, depois que eu virei vidraça, é, que, além do. <risos> já, já, do já, já a gente entra nesse tema aí. Então, eu tenho ainda mais respeito pelos técnicos, eu não conheço o Evaristo Pisa. Mas aqui vai uma crítica com, com todo o respeito do mundo. Eu não gostei do trabalho dele no Botafogo. Uhum. Não gostei. Não sei como em, ele dá o treino. Em 2020 ou, ou,
0: de, ou 2018 e 2019 também?
2: Não, 2020. Uhum. É, não sei como é o treino. Não sei como são as condições. Né? Eu estou eu analisando o prato que veio para a mesa. Né? Como é que é a cozinha, eu não sei. Mas o, o Botafogo, como, como time, e por isso que eu falei que o, o 13... É, 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 é um time mais legal de ver, mesmo tendo caído, sabe, o, uhum. o Botafogo jogou com, com alguns conceitos arcaicos, que podem dar certo? Podem, mas, sabe, perseguições longas, principalmente lateral, aí o Botafogo sofre com infiltração, porque a última linha nunca está muito sustentada, marcação individual, um escanteio, hoje todo mundo marcando zona, para você marcar individual, você tem que agarrar demais, aí o time uhum. que está com a, com a bola começa a se movimentar, aí ou vai ter gente desmarcado ou, ou vai ter gente muito agarrado fazendo pênalti, atacando a área com pouca gente, muito porque é, tem ali ou o Marcos Aurélio ou o Leonardo Moura, que tem que jogar à frente de, de quatro jogadores de meio, dois volantes, os pontas têm que voltarem para compensar esses caras que não correm tanto, Aí o centroavante fica vendido, porque o centroavante fica ali, ou para se resolver sozinho, ou para ficar fazendo escora para Marcos Aurélio, para Leonardo Moura. Aí do lado você tem que botar um cara que recomponha. Às vezes você tem até um jogador de lado que te dê mais opção ofensiva, te dê um bom contra um. Mas você tem que pensar que não, eu tenho que botar do lado o Juninho, porque o meu meia ele já não vai voltar. Então quem vai fazer aqui esse lado tem que ser um cara que me ajude na defesa então eu eu sinceramente eu eu não gostei muito da do, do do Botafogo como time um um time com pouca triangulação lateral um, um time que oferecia pouca ajuda ao centroavante tirando é, bolas alçadas e, e um time que tinha valores é, pelo menos que eu gostava de ver mas que é, talvez eles é, consigam render mais em outro contexto o Cristiano é um lateral que tem algumas valências se você bota num time que joga mais junto ele tem um passe bom, ele sabe a hora de driblar sabe a hora de passar tem um chute de fora o o Marcos Martins já com com, com mais idade, mais veterano mas se você tiver alguém que saiba o momento que o lateral está infiltrando para jogar uma bola por cima isso aconteceu uma vez ou outra ele sabe botar essa bola na área com, com rapidez, ele tem um, um bom domínio, ele orienta bem o time na frente, mas eu achei o, o Botafogo pouco organizado ofensivamente esse ano e eu acho que essa baixa de gols aí do, do, do Botafogo é, diz muito aí, é um sintoma muito forte, mas pode discordar à vontade. <risos>
1: Não, eu, eu concordo com a análise, eu acho que desde o começo da, da Série C, principalmente, é, o Botafogo era um time que jogava muito espaçado, e aí os atacantes, principalmente, a dupla de ataque, geralmente jogou com, com dois nessa, nessa Série C, é, ficava meio perdida lá no campo, seja quando era o Lohan, ou depois quando o Lohan saiu que ficou o Ramon atuando mais centralizado ali, com o Diego Rosa caindo pelos lados. Eles participavam muito pouco do jogo, até porque ficava muito distanciado do... Da, do meio campo, era um time que não era de nenhuma maneira compactado. Só que o Pisa chegou para os últimos cinco jogos. E aí ele pegou nada. Ele, O trabalho do Rogério Zimmermann, que, não sei, eu, eu não gostei nem um pouco do trabalho do Zimmermann. Teve algumas evoluções com relação ao trabalho do, Mario, do Mauro Fernandes, mas Sim. o trabalho do Mauro Fernandes foi uma tragédia. O, o Mauro Fernandes com todo o mínimo de organização que o time... pegou do Pisa na primeira passagem do começo do ano, o Mauro destruiu em sete sete partidas. E aí aí para você sair do zero, para você construir um, não é tão difícil assim. Só que era um time muito anêmico, sem animação nenhuma, em todas as partidas. Então era um time que parecia desmotivado e tudo mais. E acho que o principal fator do Pisa, além de trazer o Marcos Aurélio para fazer é, o que dava, que era jogar a bola na, na área, tentar chutar de fora, bater escanteio e etc., foi tentar fazer com que os jogadores tivessem ânimo de jogar. E aí teve a, entre aspas, sorte de, na estreia, pegar logo o Imperatriz e meter sete gols, sete a zero, que aí depois levou para uma vitória muito improvável contra o Vila Nova fora de casa, jogando bem, inclusive. E aí depois o Botafogo voltou à sua realidade, que era um time fraco. Um time para ser rebaixado, realmente. Se não fosse o Imperatriz, era para ter caído o Botafogo e 13, na minha visão de, de campeonato. Que o Imperatriz era um time que não tinha condição de disputar essa Série C, dessa, dessa maneira. Então, o que que, que que disputou? Então, acho que o principal trabalho do Evaristo Pisa nessa, nesse retorno foi mais de, de tentar recuperar alguns atletas, como foi o caso do Everton Heleno, que rendeu bem, inclusive, quando voltou. Acabou fazendo até dois gols nessa reta final de Série C. Mas acho que o elenco, no fim das contas, era fraco e, e sem motivação de jogar. Então ele conseguiu fazer os jogadores renderem um pouco mais e fazer o básico que ele, do, do que ele já conhecia do elenco. Né? De, de apostar muito no Marcos Aurélio e, e contar com um jogo contra o Imperatriz que foi para dar uma renovada de ânimo para essa reta final que é isso, eu acho que é mais ou menos isso acho que ele não tem tanta parcela de culpa nesse mau futebol dessa reta final mas eu acho que isso aí foi um trabalho construído de muito tempo de, de, ou destruído em muito tempo de, de, do time jogar mal mas acho que o Pisa teve uma questão de motivação que foi fundamental para o time conseguir escapar e rebaixar seu rival direto
2: não, destruir é fácil demais é, infelizmente porque é um cara que é campeão brasileiro, mas Você pega o time do do Internacional com o Tchatchikudé e pega o Abel no primeiro jogo dele é terra arrasada. É um negócio desesperador. Destruir é muito fácil. Você pegar um time que já joga de uma certa maneira e tentar dar um pouco mais de mecanismo, tentar fazer o time jogar mais com a bola, pensar mais o jogo dentro de uma competição que o time já está mal, que precisa vencer a qualquer custo é complicado. É bem complicado.
1: Ô, Rolim, é, tem a gente tem sempre na Série C alguns times meio tradicionais, outros menos, e a, é, é óbvio que a falta de torcida nos estádios faz diferença para todo mundo né nesse momento de pandemia. Que, é Marisa? Marisa é é Letícia? É o Januário é um <risos> que está aqui do lado. Dona Marisa está comendo terra ali na varanda agora. <risos> agora é terra dela. <risos> e aí, Muito nesse, bom. Nesse, momento, nesse momento de pandemia que os estádios estão fechados, sem torcida, O quanto você acha que a falta dos torcedores do Belo e do Galo nas arquibancadas fizeram a diferença para esse desempenho tão ruim das equipes nessa Série C que tinha equipes menos tradicionais, como o Manaus, por exemplo?
2: Então, esse é um assunto que sempre aparece nas nossas rodas de conversa, principalmente porque o o elenco do do Dazon, né, que fez a Série C, ele não, não contava com, com ninguém é, do Nordeste. Né? Contava, óbvio, né, com alguns profissionais que já conheciam o futebol nordestino mais de perto. No né? meu caso, caso do, do, do Rafa Oliveira. E, mas a gente sempre tinha essa questão da torcida. Né? A gente fez muito maioraz tradição. A gente sabe o quanto a a torcida pesa e, às vezes, o quanto ela até se excede na, na Paraíba. E, e era muito claro que times como Paysandu, Remo, 13, Botafogo, Vila Nova, esses times iam sofrer um pouco sem torcida. E se a gente pegar o outro grupo, também Criciúma, tem uma torcida também chata, atuante. Esses times, eles é, é, perdem essa vantagem que eles teriam para times como o Brusque, Volta Redonda, que não tem uma torcida tão grande, Tom Bence, Boa Esporte, Manaus. Então, cria ali um um fator de equilíbrio onde os times mais tradicionais, eles desequilibravam a a seu favor. A a impressão que eu tive era essa. Achei, inclusive, que a torcida ia fazer muita falta tanto para para 13, Botafogo, quanto para Remo e Paysandu. Para mim, eram os quatro times que seriam mais é, afetados pela ausência de público.
0: E, e o oh, Rolin, é, essa ascensão, né, do, de em bloco dos times daqui do Nordeste, é, pode ser um, uma solução para eles como um todo é, é, terem um, uma estrutura melhor, né, dentro da, das possibilidades no, no nos torneios nacionais que estão disputando é, e e outro, né emendando já quanto é que quanto é que você atribui acha que a Copa do Nordeste influenciou positivamente para Bahia Ceará Fortaleza estarem num momento melhor agora né na na série A do, do brasileiro outros times também né como confiança que está bem na na série B o Sampaio é, mas sendo que isso aí não se viu para todo mundo, né? O, o esporte, por exemplo, <risos> acaba seguindo na numa maré meio ruim, né, que vem de administrações meio meio inspiradas no futebol paraibano, né, cheio de dívidas.
2: <risos> então, é a gente tem o um futebol brasileiro que ele na sua grande maioria quase absoluta ele, ele vem de clubes associativos. Né? Então, uhum. de três em três anos, ou de quatro em quatro anos, ou de dois em dois, dependendo de como é o estatuto, vai trocar administração. Né? E você tem as três instâncias. Tem a política, a administrativa e tem o departamento técnico de futebol, que é o último. Né? É, é lá no final da fila. É, então, por mais que você tenha uma Copa do Nordeste que, que dá enfrentamento, né? além de, de dar visibilidade, dar grana, dar enfrentamento, é, da nível técnico para as equipes, é, você tem a questão também da, da parte política e administrativa do, dos clubes. Isso tem que, que andar junto. Mas eu acho que a Copa do Nordeste ela é benéfica em, em todos os níveis. E, e não é só para o clube que está numa Série A ou numa Série B, não. O, o futebol piauiense, quando começou a participar da Copa do Nordeste, se a gente lembrar lá atrás que Piauí e Maranhão não jogavam, melhorou. O, o River começou a ter, ter times melhores. Por quê? Porque tinha enfrentamento. É, do até mesmo até jeito o próprio que... Autos
1: agora, na Série D, né, está fazendo uma campanha muito boa e já participou recentemente da Copa do Nordeste.
2: Exato. E, e, e o que vale para o bem, vale para o mal. Se você sobe o sarrafo e o time não acompanha, ele fica para trás. A, a diferença enorme que a gente está vendo hoje entre Sampaio Correio e Motoclube, é uma diferença que, não sou nem um experto em, em futebol maranhense, mas não me lembro de ter existido antes porque o Sampaio vem vindo numa toada muito boa também de de Copa do Nordeste e e o Botafogo estava também né, nessa nessa ajuda que a a Copa do Nordeste dá de de, de enfrentamento os estaduais e eu não estou falando só de estadual nordestino, eu boto o estadual do Rio também, nesse mesmo saco, porque você olha o futebol do Rio tem quatro clubes na Série A não sei quantos vão continuar para o ano que vem, um na Série C. Então tem um desnível muito grande. Então o jeito que um Botafogo joga no no Campeonato Carioca não é o mesmo jeito que ele vai jogar no Brasileiro. Ah, eu vou partir para cima do Resende, da Cabo Friense, vai. Mas não vai partir para cima do São Paulo. Não vai partir para cima de um Internacional, de um Grêmio. É, então muitas das vezes o estadual quando ele tem um nível fraco ele não te prepara para as competições o, hoje o Ceará está muito bem, mas até uns 3, 4 anos atrás o estilo de jogo do Ceará no campeonato estadual ele tinha que ser esquecido no brasileiro porque não dava para jogar de maneira ofensiva com os times que o Ceará montava é, então você ter uma Copa do Nordeste para equalizar um pouco a força e e mostrar um enfrentamento mais alto, saber que vai pegar um Bahia, um Vitória, um Santa Cruz, mesmo Santa Cruz estando na na C, mas que vai te dar um enfrentamento fora do seu estado, cria um um, um ciclo virtuoso. A Copa do Nordeste é um um ganha-ganha. Se você vai bem na Copa do Nordeste, em tese, você está ali preparado para ir bem no seu campeonato nacional, se você tá mal na Copa do Nordeste, você tem que apertar o botão vermelho, porque a tendência é ir mal no resto do ano
1: isso tirou até uma, uma prática que a gente tinha muito aqui no Nordeste pela falta de recursos, que era do, dos times, montar um time para o estadual fraco, de menor, menor custo, e investir mais para a disputa do campeonato brasileiro né? com a Copa do Nordeste, já com as cotas que entram no começo de ano Dá para uhum. você tentar, os times que têm calendário completo, dá para você tentar fazer um planejamento bom de uma equipe mais forte, mais equilibrada, que, que vá servir para entrar com, com condições de disputar realmente uma Série C ou Série D, Série B, qualquer divisão que seja que vá jogar.
0: Trazendo, e trazendo, no máximo, uns dois, três reforços pontuais né, para a disputa do brasileiro, que é para dar aquela, aquele turbo, né? Eu lembro, até que a gente, eu lembro até que a gente destacava isso na época que o Botafogo trouxe o Léo Moura. E eu, eu acho que eu e a a gente até destacou isso, que é, o Botafogo estava gastando muito dinheiro num jogador só, que era numa posição que nem era decisiva é, nas partidas, que é um lateral direito, que poderia até jogar de meia, mas nem, nem se sabia se ia ter condições para isso. E aí é, é, em vez de investir esse esse dinheiro todo em dois ou três reforços de de maior maior investimento na Série C. Acho que talvez se se o Botafogo tivesse tido esse pensamento no início do ano, o prejuízo ao longo desse ano de 2020 tivesse sido menor, tanto financeiro quanto técnico né, nas competições.
1: Foi uma operação de marketing que foi ruim para o marketing e ruim para o futebol. Né? Não, não deu para aproveitar é. absolutamente nada essa, essa contratação do Léo Moura. Para a gente ir para essa final aqui desse episódio 62, Filipe, é, a gente tem vários escândalos aqui no futebol paraibano, né? passando pela Operação Cartola, a dirigente de federação anteriormente sendo afastada pela justiça, e agora não, a não realização do estadual de 2021 por conta de uma suposta falta de apoio do governo do estado que está impondo condições né, para receber é, para que os clubes façam, recebam repasses financeiros de um programa que eles fraudaram em 2018. Para você ver como é a situação. Os clubes fraudaram o programa e querem receber o dinheiro retroativo sem cumprir os acordos que que nem se fizeram no Ministério Público ainda. Então, você acha que esse tipo de situação deixa a a imagem do futebol da Paraíba manchada nesse eixo principal do futebol, que é o Sul e Sudeste, ou isso não chega nem a ser comentado por aí?
2: Olha, Edgley e Ellison, eu posso falar por mim. Eu, Eu soube porque eu li o Voz da Torcida porque é, eu eu não sou um, um, um grande é, espectador de de programas é, eu eu não estou ali na, na naquela régua média de que vai ver um, um seleção uma redação um, um debate isso um debate aquilo vejo muito pouco então acompanho muito pelo Twitter, acompanho pelos sites que eu eu costumo acompanhar em razão dos campeonatos que eu eu estou trabalhando obviamente fiquei sabendo porque faço a a Série C porque faço o qualificatório da Copa do Nordeste então tenho que e porque acompanho gente do, do, do Brasil inteiro no no Twitter, né, que é a minha grande fonte de, de informação é, a questão da Operação Cartola é, não sei, eu acho, que, eu acho que mancha mais do que essa se a gente for fazer uma escala sabe? porque clube, federação governo, um fraudar o outro nunca ninguém ali está muito limpo é, se eu fosse colocar numa escala, eu acho que a Operação Cartola é pior para o futebol paraibano Tá,
0: eu vou fazer a última rolinha com relação a a esse, justamente o que a gente acabou deixando para depois, que é essa sua nova área de atuação, né, que você agora está também fora, mas também muito perto das quatro linhas, né, como auxiliar técnico do do Sub-20, é auxiliar ou é analista?
2: Eu sou, no papel, eu sou analista de desempenho.
0: Mas acaba fazendo um pouquinho de tudo, né?
2: Sim, time pequeno, o o técnico não não tem auxiliar, o o técnico é um um garoto, é o o Sérgio Anglada, que tem acho que 24 anos, já com com, com licença da da CBF, extremamente atualizado, já tinha sido da base do do Boa Vista, também aqui do do Rio de Janeiro, eu o conheci no, no CETRAF, que é um centro de treinamento de, de alta performance, para garotada que quer jogar em clube, para atletas que estão sem contrato, atletas que voltam uhum. de lesão, atletas que voltam de, de países periféricos, né? voltou de uma Bulgária, uma Tailândia, que é do, do Jairo Porto, que já foi o preparador físico da seleção feminina do, do Brasil. E, e aí, eu, futebol é a minha vida. né eu, eu vejo futebol, eu jogo futebol, eu mantenho a forma lá no, no futebol e, e trabalho com futebol. Mas o o Serginho o Serginho era um dos treinadores lá do, do do Cetraf, fiquei amigo dele. Essa parceria era para ter acontecido no Boa Vista, quando ele era técnico lá. E, e aí ele foi para o Nova Iguaçu para pegar uma categoria. acima, para pegar o o Sub-20, e e a gente trabalhou junto no no Estadual, o Estadual Sub-20 do Rio teve uma rodada só antes da paralisação, a segunda rodada já foi na volta, aí eu já comecei na na segunda rodada, ajudava nos treinos de campo, e fazia análise do, dos adversários, contra quem a gente jogava. Era basicamente o, o que eu fazia. Uhum. Nos jogos, é, eu não ficava no banco, geralmente eu pegava uma, uma posição alta no, nos jogos, marque bancada um lugar assim, e via o jogo de cima, fazia as minhas anotações, via o que, que tinha batido, via o que, que o, o time adversário tinha modificado, até em função também de saberem como a gente jogava, e, e aí bati um papo com ele no nos dois três primeiros minutos do do intervalo de jogo experiência riquíssima um negócio assim fenomenal
0: uhum. e co- como é que você vê essa essa função é, no futebol atual né porque é, nas antigas tinha tinha muita aquela do do espião né do clube mandar um cara lá para observar os treinos os jogos do do outro time hoje isso tem se popularizado muito mais, tem se tornado muito mais comum, né? É, é até algo que em outros esportes tem com mais naturalidade, né? Como eu, eu digo por proximidade um pouco do pessoal aqui do futebol americano, aqui na Paraíba, Sim. que o, que o Spectros é um, um expoente nacional e os caras têm tem seus analistas, inclusive não só para as partidas contra os, seus, os times é, é, que vão jogar, mas também para, é, enfim, avaliar durante o próprio jogo o que é que está acontecendo e passar para o técnico. Isso tem sido agregado muito hoje em dia ao, ao futebol da bola redonda. E como é que você vê isso, isso hoje? Porque tem clube que, que é mais. É mais é, tem uma gestão mais arcaica que pensa que é só botar um menino lá para filmar e, e pronto, tá, já tem o, o analista de desempenho.
2: Não, a... nada supera a observação, principalmente de quem conhece o jogo e de quem sabe o que o time precisa. aquela coisa, né? Onde é que eu estou, para onde eu vou, onde eu quero chegar. É,
0: é saber então, usar que... a informação é, é, e interpretar para obter os melhores resultados, né?
2: Exato. E, e como é que a informação tem que ser usada hoje? Da maneira mais rápida possível porque os jogos continuam sendo quarta e domingo, né? como sempre, só que hoje, você, além de observar, você filma, você trata a filmagem, você tira os padrões depois, com calma. Eu respeito demais o trabalho do observador de antigamente, que ali nos 90 minutos ele conseguia pensar um ou outro garoto, porque o nosso olho não consegue ver tudo, a nossa memória não guarda tudo, então você ter o recurso do vídeo é importantíssimo. Você ver primeiro o jogo e depois ver o vídeo é bom demais, porque o vídeo você fica preso na câmera e nem sempre você tem um ângulo que você consegue pegar aquela imagem aberta que eles chamam de imagem de analista, né? aquela imagem que pega o o campo inteiro isso, mas hoje eu vejo é, duas análises importantíssimas complementares e que são muito valiosas é a análise de desempenho que você vai ser um auxiliar e você vai se reportar ao seu treinador porque aí você vai perguntar o que, que um analista faz, o que o treinador quer uhum. né? o, o Serginho virou para mim e falou Rolim, eu preciso que você analise os adversários de que maneira eu quero saber como eles fazem pressão, se eles fazem pressão, se eles induzem, como é que é o bloco médio deles, como é que é o bloco baixo, se o encaixe é, é no homem, se o encaixe é por setor, é, se eles fazem linha, se eles não fazem linha, se eles trabalham com aglomeração perto ali da, da zona da bola. Eu quero saber como é que são as bolas paradas, ofensiva e defensiva se é zona, se é individual quantos atacam, tem rebote não tem, tem alguma jogada tem escanteio com dois na bola, três na bola porque eu tenho que esvaziar um pouco a minha área e quero tática individual daqueles que mais jogam no time adversário pega ali aquele onze que você acha que é o que que mais joga e detalha para mim ali quem é o canhoto, quem é o destro, quem é o rápido quem vem fazer a escora quem é o lateral que vai construir quem é o lateral que vai atacar então um, um raio X do time de maneira qualitativa eu não quero saber quantos chutes eles dão a gol, quantos passos eles dão depois do, do, do meio de campo eu quero uma análise qualitativa das transições, das interações tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva E então o analista de desempenho ele vai trabalhar diretamente com o treinador para as demandas do treinador e uhum. tem também o analista de mercado que esse vai trabalhar mais com o supervisor, o gerente o nome pomposo que queiram dar mas com o cara que contrata né? porque você precisa saber também que, olha, a gente vai perder o nosso volante ou para o time principal ou para um time maior né? o Nova Iguaçu ele tem os seus convênios com times de maior vitrine para lá na frente ter a sua porcentagem de, de revenda só do nosso time do, do Sub-20. A gente colocou dois no Botafogo, um no Flamengo, um no Corinthians. Dessa uhum. molecada nova que o Flamengo teve que subir esse ano por conta da, da covid dois eram da base do, do Nova Iguaçu, então é um time que, que revela bem. Só que quando você perde, você tem que repor e às vezes você não tem na categoria abaixo. Então você tem que buscar. E, e o Nova Iguaçu ele consegue buscar dentro dos outros times menores do Rio, porque ele é um time mais bem estruturado. E aí é e o aí analista de mercado. É, o que eu perdi quem tem mais ou menos a característica ou o que eu quero além do que eu tinha então é, tem essa, essas duas análises complementares e hoje é, você tem a facilidade de, de ter praticamente quase todos os jogos de sub-20 filmados porque os clubes têm as suas TVs ou porque é, Existem essas plataformas como o Maicujo que é, colocam praticamente tudo ali dentro e, e tem também os próprios analistas que se conhecem trocam os vídeos um com o outro a não sei que o, o, o seu analista amigo seja o seu próximo adversário ele não vai te dar o vídeo mas tirando isso é tirando isso tem uma tem uma camaradagem na troca de vídeos.
0: E só pra, pra gente realmente ir caminhando para o final, eu me lembrei, você falando aí, eu me lembrei que o, o Francisco de a, que passou pelo Campinense, estava no, no ABC agora, na Série D, na última passagem dele pelo Campinense, ele, ele tinha um analista de desempenho, o Adriano Mota, que é lá de Campina Grande e tal, ele auxiliava a comissão técnica com, com as análises de desempenho. É, acho que, Elson, foi naquela última passagem dele da, da final da Copa do Nordeste, né, que foi vice. 2016. 2016. Isso, Isso. É. E que Adriano era bem 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 mais novo mesmo, acho que ele tinha coisa de 19, 20 anos e já fazia análise de desempenho para o DIA, que é aí um, um dinossauro né, do, do futebol nordestino. É, Caiu para cima, indo pro do ABC para o ferroviário. É, ele falou <risos> até, até para um colega nosso que não queria mais saber de estudar, estava pensando em encerrar a carreira, mas eu acho que não, não encerra agora não, viu Elson? acho que ele só sai no, no balão de oxigênio aí.
2: Pois é, a, a Copa do Nordeste ela serve até para nacionalizar alguns nomes. É, hoje, é, você pega aí o, o, o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste, eles sabem quem é onde há quem é o Oliveira Canindé. É, eu acho que isso também é muito fruto do, dessa, dessa Copa do Nordeste e, e dos estaduais nordestinos passados em, em, rede, em rede nacional na época dos quartos interativos
0: bacana, bacana demais, e que que tenhamos cada vez mais transmissões aí, né, porque do do nosso futebol aqui, porque às vezes tem muita gente que fica escondida, né, pela barreira da barreira geográfica e tal. Que existe.
2: demais, demais. Existe, não. Ninguém está aqui para dizer que não, com certeza. Não existe. É óbvio que existe a barreira. É óbvio que existe o preconceito. É óbvio que existe um monte de coisa, e Isso está bem inserido, encruado no futebol. Isso aí é, é os privilégios existem, os preconceitos existem.
0: Pois aí é, nesse sentido essas transmissões acabam abrindo o mercado, né? Abrindo o mercado não não só para os profissionais do futebol, mas também para a gente da crônica sim é é, é, é bom demais
2: eu vou botar no plural aqui porque eu acho que é, a gente adora a parte tática adora analisar porque é o que está mais visível, mas eu vou te falar um negócio e e, e isso depõe até contra o que eu faço é uma fatia muito pequena do sucesso do clube o clube tem que estar bem estruturado os jogadores tem que estar bem fisicamente para poder fazer uma pressão para poder correr, tem que ter gestão o técnico tem que ser gestor, tem que individualizar o tratamento dos jogadores, tem que saber tirar o máximo deles, tem que saber o que está irritando o cara, se há é a unha encravada, se é a sogra, sabe, se é o dinheiro que não caiu. Gestão e preparo físico no futebol de hoje são de suma importância e dinâmica dentro de campo. A parte tática ela é importante, ela é importante mas ela não ganha jogo sozinha, e e a gente tem que entender isso, a a parte tática ela é um pedaço, ela é uma ferramenta ela é um um meio mas ela não é a panaceia ela não vai salvar ninguém de nenhum rebaixamento
0: verdade, verdade mesmo e já queria até te agradecer Rolim, pela disponibilidade por topar, bater esse papo com a gente, e já deixa aí o o espaço aberto para você voltar em outras ocasiões porque é, a gente gosta mesmo né, de, de conversar com, com a turma, é, não importa de onde, mas que goste de acompanhar o, o nosso futebol, goste de debater também nosso futebol, que é importante demais para esse crescimento do, do, do futebol paraibano, do futebol nordestino.
2: Olha, estou tô, tô hiper à disposição, Edgley e Ellison, quiserem me chamar também para o para o YouTube do Voz da Torcida, eu já estou me convidando. Pode Vai me chamar. Com toda certeza. Chamaram. Oi! Tá. Chamaram o Vitor Sérgio, fiquei com ciúme. tá, tá, tá na garganta ainda. <risos> <risos> Brincadeira, cara. Vitor Sérgio é um irmão que eu tenho. Vitor Sérgio é irmãozão. É, mas é, é isso. É, eu, eu tô, tô hiper aberto. Eu, eu gosto muito de, de ajudar com meu meu, grão, meu grãozinho ali. pô Quem faz uma um jornalismo legal, uma, uma crônica legal, porque para fazer piada, para fazer ódio, para fazer graça, já tem um monte por aí. Então, puxa o que eu participei esse ano de, de, de podcast, de, de, de live no Instagram, seja de futebol masculino, de futebol feminino, do, do que for é possível, necessário, é, é só me chamar. Se eu, se eu tiver meia horinha em internet, eu tô dentro.
0: Pois é, e, e o, papo, o papo foi legal demais, e Ellison, é, tem algum recadinho aí pra, pra turma?
1: Eu queria agradecer realmente a participação do, do Felipe Rolim, foi uma honra e um prazer conversar, a gente tinha muito mais perguntas aqui, mas aí para não estourar muito a hora do podcast, também para não ficar muito tarde nessa sexta-feira, né? Tem muito triunfo para ser tomado ainda, a gente <risos> vai encerrando. <risos> oh... Pois é. E eu queria deixar um recado só para a turma do que acompanha minutos finais, né? Que siga acompanhando a gente, que a gente vai voltar com toda agora em 2021. Esperamos que com vacina o quanto antes e teremos novidades aí também no formato do podcast, teremos mais participantes e tudo mais. Mas isso aí a gente vai revelar mais para frente. Então, mas então, é isso, um bom 2021 para todo mundo e continuem se cuidando aí enquanto a vacina não chegar.
0: É isso, turma. É, como o Ellison já falou aí, se cuidem é, é, cuidem dos, dos seus também e que tenhamos um 2021 melhor do que esse 2020, né? Porque de, de tragédia já foi o suficiente é, é, esse ano de 2020. Obviamente teve gente que conseguiu é, é, ter um ano, apesar dos pesares, ter um ano bom fa- conseguiu o crescimento profissional ainda assim. É, a esses parabéns e, e que a todo mundo que está em em dificuldade, todo mundo que está atravessando um momento difícil nessa pandemia, nesse ano de 2020, que mantenham a esperança, mantenham a força, porque é importante que todo mundo consiga se restabelecer depois dessa dessa crise, a maior crise humanitária, sanitária do, do, do nosso século. Então... É isso, esperança para 2021 e que tudo possa ser melhor para todo mundo. A todo mundo que nos ouviu, você já sabe, né? nos escuta no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcasts, é, também no CastBox, em, enfim, todos os outros agregadores você pode nos escutar, também no nosso site podminutosfinais.com.br e naqueles agregadores que você... Porventura não tenha nos achado, é só mandar uma mensagem lá no underline finais no Twitter ou no Instagram, que a gente providencia a inclusão do nosso podcast por lá para você sair ouvindo e espalhando a palavra do nosso podcast. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.